0: Der war jetzt ein, eindeutig knastsozialisiert äh, und hat Knastregeln exekutiert. Äh, und nach diesen Knastregeln ist das so, dass jemand, der dann hartnäckig äh, in dieser Weise äh, dagegen verstößt, ist halt des Todes.
1: Ja, herzlich willkommen zur 15. Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchsel. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Katja, heute bin ich mal aufgeregt.
2: Okay,
1: warum? Wegen des Mannes, den wir gleich kennenlernen werden.
2: Thomas Rung, Berlins gefährlichster Serienmörder.
1: Er sitzt im Gefängnis, weil er sieben Menschen ermordet hat. Und ein Achter ist nur mit Glück dem Tod entkommen. Und du hast dich ausführlich mit ihm beschäftigt. Du hast oft mit Thomas Rung gesprochen und du hast ihn auch besucht.
2: Ja, genau. Und zwar in der Justizvollzugsanstalt in Celle, Niedersachsen. Und tatsächlich hat Thomas Rung den größten Teil seines Lebens im Gefängnis verbracht. Also 40 seiner insgesamt 61 Lebensjahre, um genau zu sein.
1: Und als er seine Taten damals gestanden hat, sagt er den Satz, ich bin kein Mensch, ich bin ein Untier. Und in der heutigen Folge werden wir versuchen zu klären, warum er gemordet hat, ob er hätte früher gestoppt werden können und wie er im Gefängnis lebt und vor allem wie gefährlich dieser Mann heute noch ist, also ob Thomas Rung jemals wieder in Freiheit kommen sollte.
2: So ist es. Normalerweise enden unsere Podcast-Folgen ja mit dem Prozess vorm Landgericht. Also der Mörder oder die Mörderin ist gefasst, wird verurteilt und verschwindet dann aus den Augen der Öffentlichkeit. Aber genau zu diesem Zeitpunkt fangen wir heute gerade erst an.
1: Erzähl doch mal, weshalb du dich überhaupt mit Thomas Rung beschäftigt hast und wie du an ihn rangekommen bist.
2: Also Rung stand, als ich ihn kontaktierte vor so einer Art Jubiläum. Und er saß genau 25 Jahre wegen Mordes im Knast. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben und ihn gefragt, ob er vielleicht bereit wäre, mit mir über diese Zeit im Strafvollzug zu reden. Also über den Alltag, die Probleme, aber vielleicht auch die Erfolge. Und mich hat einfach die Frage interessiert, ob das Gefängnis Häftlinge zu besseren Menschen macht oder machen kann. Und selbst so einen wie Rung.
1: Und, was denkst du?
2: Nun warte doch mal ab.
1: Okay, aber also du hast dich ja nicht nur auf deinen persönlichen Eindruck verlassen. Ne?
2: Nein, natürlich nicht. Ich habe außerdem mit Menschen gesprochen, die seit vielen Jahren kennen, also die privat mit ihm zu tun hatten oder eben auch beruflich.
1: Unter anderem mit Hans-Ludwig Kröber, einem der bekanntesten deutschen Kriminalpsychiater.
2: Kröber ist wirklich einer der ganz Großen seines Fachs. Also er ist seit über 30 Jahren im Geschäft und ist als psychiatrischer Sachverständiger in etlichen aufsehenerregenden Strafverfahren aufgetreten.
1: Er hat beispielsweise die Mutter begutachtet, die ihre siebenjährige Tochter Jessica in einem Hamburger Hochhaus verhungern ließ.
2: Und er war mit dem Fall Kachelmann befasst, Gustel Moller, dem Attentat auf das Label. Also man könnte jetzt ewig so weitermachen. Aber also ich habe Kröber das erste Mal porträtiert, als er in Berlin das Institut für Forensische Psychiatrie übernommen hat. Und das müsste Mitte der 90er gewesen sein.
1: Inzwischen ist er über 70, er ist emeritiert. Er fährt aber weiter durchs Land, um Kriminalprognosen bei Straftätern zu erstellen. Und Kröber hat im Laufe der Jahre gleich Mehrere Gutachten über den Serienmörder Thomas Rung erstellt.
2: Kröber trifft Rung das erste Mal im Jahr 2003. Und da ist Rung 42 Jahre alt und sitzt bereits während mehrfachen Mordes. im Gefängnis.
1: Und nun hat Rung auch noch in seinem Haftraum einen Mitgefangenen fast zu so Tode geprügelt und hat den leblosen Mann unter sein Bett geschoben und dann einen Gefängnisbediensteten gebeten, doch bitte diesen Mann, ich zitiere mal, zu entsorgen. Ja.
2: Und Gröber soll jetzt beurteilen, ob Rung schuldfähig ist, also ob er in der Lage war, das Unrecht dieser Tat einzusehen und nach dieser Einsicht auch zu handeln. Ja,
1: oder ob er psychisch krank ist und gewissermaßen zu diesem Verbrechen getrieben worden ist.
0: Also äh, ich bin dann an diesen Fall gekommen, äh, als als Beauftragt. Äh, ich sollte Stellung nehmen zur Frage der Schuldfähigkeit von rom jetzt für diesen versuchten Mord an den Mitgefangenen und ich bin dann wie üblich äh, ins Gefängnis marschiert, das heißt also in die JVA Tegel und Ruhm war dort in dem alten Bau gleich rechts hinter dem Eingang, der inzwischen abgerissen ist und der wirklich der hässlichste von all den hässlichen Bauten der Jegel gewesen ist. Und dort wurde ich dann aber nicht in einen normalen Haftraum gesetzt oder einen Besprechungsraum, wie das sonst so üblich ist, weil die gerade irgendwie nichts frei hatten, sondern ich wurde sehr provisorisch äh, mit ihm in so einen Erker äh, gesetzt. Und da saß ich ganz alleine mit Rung da hinten. Das war mir nicht so richtig sympathisch, äh, weil ähm, Herr Rung war damals auch schon 1,90 und war kräftig. Und hatte sieben Morde begangen und war sowieso zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Hatte jetzt noch mal eben sowas gemacht. Der hatte nun überhaupt nichts mehr zu verlieren. Der hätte jetzt noch ruhig weiter morden können. Das wäre dann auch vom Strafmaß nicht mehr weiter ins Gewicht gefallen. Und ich habe mir gedacht, na, das ist nicht so schön. Ne? Das muss man jetzt mal sehen, wie das weitergeht. Es guckte auch keiner nach uns. Also wir waren da schon relativ für uns alleine. Und dann ging das los. Und dann hat sich meine Angst aber dann doch relativ schnell gelegt. Die Angst darf man nicht zeigen. Also wenn man ängstlich ist, muss man mutig sein. Ne? Also das ist in diesem Job dann auch die Regel. Und dann ging es aber gleich los damit, dass Rum sich beschwerte über die Anstalt. Das ist dann immer eine gute Konstellation. Also ich als Schiedsrichter oder als Unparteiischer, als Klagemauer, wo man wo man äh, seinen Ärger äh, los wird.
1: In dem Gutachten, das Krüger erstellt, wird er Thomas Rung als einen, Zitat, rücksichtslosen, gewalterfahrenen Mann beschreiben. Und zwar einen, der frei von Empathie zu handeln scheint. Katja, vielleicht sollten wir mal kurz sagen, welche Taten Rung denn alle begangen hat, die ihn überhaupt erst ins Gefängnis gebracht haben? So.
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass die meisten seiner Opfer ältere Frauen waren. Er hat sie überfallen, manche auch vergewaltigt, erstickt oder wahlweise ertränkt.
1: Seinen ersten Mord begeht er mit gerade mal 22 Jahren und zwar in der Neuköllner Silbersteinstraße, wo er damals
2: auch gewohnt hat. Seine Vermieterin geht auf die 80 zu, gilt so als ein bisschen schrullige alte Dame und Rung tötet sie, raubt sie aus und die Polizei nimmt dann aber als Verdächtigen einen anderen Ex-Mieter fest.
1: Und sechs Wochen später sitzt er in Neukölln in einer Kneipe, sieht auf der anderen Straßenseite eine 22-jährige Studentin langgehen und fasst dann für sich den Entschluss, die nehme ich mir.
2: Er überfällt sie von hinten, zerrt sie dann zum, zu einem Spielplatz, der da ist und vergewaltigt sie. Und danach wirkt er sein Opfer und bedeckt in einem Gebüsch den Kopf der Bewusstlosen mit Sand und woran diese dann auch erstickt. Und all diese Morde bleiben aber erstmal unentdeckt. Aber der Polizei, den Behörden, ist Rung eigentlich schon als Kind beziehungsweise als Jugendlicher bekannt.
0: Das erste Urteil von, von Rung war, als er strafmündig geworden ist. Also er hat sofort losgelegt nach der... Strafreife, das heißt, als er 14 Jahre alt geworden war, ab dem Zeitpunkt ist er jährlich mindestens einmal verurteilt worden und zwar gleich los mit Raubdelikten und entsprechenden Gewaltdelikten, die sich aber auf den Eigentumsbereich bezogen haben. Zum ersten Mal im Institut für forensische Psychiatrie der Freien Universität begutachtet worden ist er 1985. Da war er also inzwischen 24 Jahre alt und äh, da ging es äh, jetzt schon um einen Kombipack, nämlich einerseits äh, eine Gewalttätigkeit in einem Laden, in einem, wo, wo er zu rauben versucht hat und wo er sich aber auch in gewisser Weise überflüssig mit äh, den Frauen, die da in dem Laden sich aufgehalten hat, angelegt hat und die geschlagen hat und denen dann eine Tasche weggerissen hat, äh, als auch dem der Anklage einer Vergewaltigung und es ging dann um die Frage der Schuldfähigkeit, ob er irgendwie psychisch gestört sei und er ist dann begutachtet worden von einem Professor Philipp, der an dem Institut war und hat gesagt, der ist psychisch gesund, der ist schon zwar eigen, aber er ist nicht psychisch krank ähm das war damals die Zeit, wo Rung dann überging zum Vergewaltigen. Also bis dahin waren, jetzt ebenso mit 24 Jahren, bis dahin standen nur Eigentums- und räuberische Eigentumsdelikte zu buche. Und ähm, was man nicht wusste, als er da 1985 begutachtet wurde, ist, dass er nicht nur äh, jemand ist mit einer klassischen delinquenten Vergangenheit und entsprechenden Aufwuchsbedingungen, sondern dass er auch schon vier Morde begangen hat. Der erste Gutachter
1: kommt also zu dem Schluss, dass Rung zwar schon eigen, aber psychisch gesund ist. Und Rung selbst sagt später, dass er seine Opfer getötet hat, passierte aus seiner Sicht fast zwangsläufig, nämlich um die Zeugen seiner Überfälle und Vergewaltigung zu beseitigen. Denn, Zitat, in den Knast wollte ich nicht gehen.
2: In Verdacht gerät rum, aber erst nach seinem siebten Mord. Also da vergewaltigt und erwürgt er die 34-jährige Freundin seiner Lebensgefährtin.
1: Äh, dazu muss man aber sagen, dass die Polizei zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht davon ausgegangen ist, dass diese Taten irgendwie zusammenhängen und dass es also eine Mordserie gibt. Und zwei seiner Taten haben die Ermittler den Falschen zugeschrieben und zwei haben sie als Unfälle einfach zu den Akten gelegt.
2: Aber drei Tage vor seiner Festnahme hatte Rung noch seinen Stiefbruder Eckhardt in der Badewanne ertränkt, nachdem der ihn aufgefordert hatte oder gebeten hatte, doch nicht so viel zu trinken. Und als Rung dann in der Vernehmung sitzt, muss ihm irgendwie klar geworden sein, dass sie ihm mindestens diese zwei letzten Morde werden nachweisen können. Und da gibt er dann auch die anderen fünf zu.
0: Nach seiner letzten Tat hat er von sich aus... Das ist noch einen Tisch gemacht unter der Voraussetzung, dass er vorher mit dem Stern einen hochdotierten Vertrag geschlossen hat, dass die seine Lebensgeschichte und seine Kriminalgeschichte veröffentlichen dürfen, ich glaube für 50.000 D-Mark und dann hat er ausgepackt und das ist auch etwas, was glaube ich schon ungewöhnlich ist dass ähm, jemand dann sozusagen diese Taten in dieser Weise, also sofort, äh, wo, er, wo er festgenommen wird, sofort in dieser Weise vermarktet. Ähm, das spricht ja doch vielleicht dafür, dass er ein relativ ähm, sachlich geschäftliches Verhältnis zu seinen Morden gehabt hat und nicht besonders. Ähm, in im Nachhinein nicht besonders darunter gelitten hat, dass er das gemacht hat oder überhaupt darunter gelitten hat, dass er das gemacht hat, sondern er hat es gemacht und äh, das kann man anderen Leuten erzählen, die staunen dann. Ne? Das ist äh, seine, sein, sein Renommee in gewisser Weise gewesen, dass er etwas gemacht hat, was andere nicht machen. Katja, als du
1: deinen Brief an Rom geschrieben hast, da sitzt er ja bereits in Niedersachsen und in seinem Antwortbrief schreibt er den schönen Satz, mit ihrem Thema rennen sie bei mir offene Türen ein.
2: Ja, das ist für einen lebenslänglichen schon ein bemerkenswerter Satz, aber ich weiß noch, es war kurz vor Weihnachten, als er mir geschrieben hat, dass er sehr, sehr, sehr gerne bereit sei, mit mir ausführlichst über seine 25 Jahre im Strafvollzug zu sprechen
1: und er willigt ein, dass du seine Gutachten und die Akten auch liest.
2: Und dazu schickt er mir dann in den kommenden Wochen also stapelweise Unterlagen zu. Also die jährlichen Beurteilungen der JVA, Fotos, Briefe, Zeitungsausschnitte.
1: Wobei eure Kommunikation läuft dann erstmal übers Telefon. ne?
2: Genau, also Rung hat wie alle anderen Häftlinge da auch ein Telefon in seiner Zelle und darf abends dann mit ausgewählten Personen telefonieren, also auch solange er möchte und wir haben dann etwa, also ich glaube ein Dutzend Mal geredet, mal 30 Minuten, aber manchmal auch zwei Stunden lang.
1: Und du kannst ja da dann einfach anrufen, ja?
2: Nein, er hat sich von der JVA meine Nummer freischalten lassen und dann mich angerufen. Und es klappte auch ganz prima. Also an den verabredeten Tagen klingelte immer Punkt 2030, also direkt nach Einschluss des Telefon. Und dann eine tiefe, kräftige Stimme sagte, Rung, guten Abend, wie immer pünktlich wie die Maurer. <lacht>
1: Kontakt zu seiner Familie hat Rung im Gefängnis nur sehr wenig. Er hatte, wie so oft bei den Menschen, über die wir in diesem Podcast sprechen, eine sehr problematische Kindheit.
2: Thomas Rung hat sechs Geschwister und mit denen ist er zusammen mit einem relativ gewalttätigen Vater zusammen im märkischen Viertel in einer Fünfzimmerwohnung aufgewachsen. Und die Mutter hat sich vor diesem gewalttätigen Ehemann gerettet. Da war Rung gerade zwei Jahre alt.
1: Seine Stiefmutter sagte, er war eine hartherzige Frau, der nennt sie nur Tante und sein Vater hat ihn häufig verprügelt. Erst mit den bloßen Händen und dann später mit einem Hundestachelhalsband oder auch mit einem Knüppel.
2: Für dieses traurige Schicksal der Rungkinder interessiert sich aber wirklich keine Behörde. Also der Gutachter am Mordprozess wird später sagen, für dieses Leben wurden die Weichen schon sehr früh gestellt und Rung hätte gerettet werden können und damit ja auch alle anderen seiner späteren Opfer.
1: Seine einzige Bezugsperson, die dann auch im Gefängnis Kontakt zu ihm hält, das ist seine sieben Jahre ältere Schwester, Sieglinde.
2: Eine Verkäuferin in Berlin, heute Rentnerin, also sie besucht ihn einmal im Jahr, aber sie telefonieren unregelmäßig, aber egal was sie reden oder wie lange sie reden, über seine Straftaten reden die beiden nie.
1: Und Freunde hat er im Gefängnis keine, sowas gibt es da nicht, sagt er zumindest, aber dafür hat er Freundinnen. Nach dem Mordprozess hat er öfter Briefe von Frauen bekommen.
2: Ja, wie eigentlich alle Serienmörder auf der ganzen Welt, das ist auch so ein merkwürdiges Phänomen. Aber Rung sagt, ja, Briefe schon, aber jetzt nicht Wäschekörbeweise.
1: Kontakt hält er zum Beispiel aber nur für ein paar Monate zu einer Ulla, das ist eine Buddhistin.
2: Ja, die schickt ihm Bücher, um ihn irgendwie esoterisch zu erreichen. Also das konnte nicht lange gut gehen. Und Rung sagt dann auch, die kam offenbar mit meiner klaren Aussprache nicht so zurecht. Im Jahr 2017 schreibt ihm dann aber eine junge Frau, knapp 30 Jahre alt und eine hübsche Frau, braune Augen, Brille. Und ihr Brief scheint Rung wirklich zu berühren. Und aus diesem Kontakt ist dann auch eine Freundschaft entstanden.
1: Ich lese mal daraus vor. Sie hatte in dem Brief geschrieben, Lieber Thomas Rung, ich weiß gar nicht recht, wie ich sagen soll, aber Sie berühren mich. Ihr Leben, die Traurigkeit, die mitschwingt, alles, was hätte anders laufen müssen. Vielleicht halten Sie mich für verrückt, doch ich schaue in Ihre Augen und sehe einen sensiblen Menschen, der sich sein Leben lang nach Beständigkeit und Liebe sehnte. Ich selbst kenne das Gefühl, nicht gesehen zu werden, als anders abgestempelt zu werden. <lacht> wow. Und du, Katja, durftest auch mal mit seiner heutigen Freundin telefonieren.
2: Sie hat mir erzählt, dass eine US-Doku-Serie sie den auf die Idee erst gebracht hat, mal Menschen zuzuhören, die, wie sie sagt, jeder vergessen will. Und weißt du, warum sie sich dann ausgerechnet für Rung entscheidet? Weil bei ihm ja garantiert sei, dass der nicht gleich wieder rauskommt und dann plötzlich vor ihrer Tür steht.
1: Ja, das finde ich wirklich ungeheuer spannend. Also darüber würde ich gerne mal eine ganze Folge machen eigentlich. Also über das Phänomen, dass sich Frauen romantische Beziehungen zu Schwerverbrechern im Knast wünschen, ja.
2: Liebe im Knast.
1: Ja, okay, lass uns doch mal auf auf die Suche gehen nach jemandem, der uns wirklich was dazu erzählen kann. Ja. Okay. Hm. Äh, gut, nach einem Dutzend Telefonaten hat sich Rungen also bereit erklärt, dich im Gefängnis zu treffen.
2: Er hat sogar selbst vorgeschlagen, ja.
1: Und wie lief das Treffen ab?
2: Erstmal ganz klassisch. Antrag bei der JVA, Erteilung der Besuchserlaubnis. Dann gab es eine Sicherheitskontrolle. Und dann ein Gang durch Dutzende schwere Eisentüren. Jede einzelne musste aufgeschlossen werden, bis dahinter sich dann ein leeres Besuchszimmer auftat. Und da habe ich dann gewartet auf Rungen zwischen Getränkeautomaten, Snackautomaten. Mhm. Also ganz normal.
1: Also wie man sich so einen Aufenthaltsraum vorstellt. Ne? Nur, dass eben Gitter vor den Fenstern sind und in der Ecke Videokameras hängen.
2: Genau. Und am Ende des Raumes ein Justizbeamter in seinem Glaskasten sitzt. Und irgendwann wurde dann Thomas Rung reingeführt und setzte sich zu mir an so einen quadratischen Tisch mit vier Stühlen und äh, erster Eindruck: leicht ergrauter Hühner, riesige Pranken und in weißem Hemd und schwarzer Jogginghose.
1: Hm, äh, gefesselt?
2: Hm, nein.
1: Bei dir ist unheimlich.
2: Also ich glaube, in den ersten fünf Minuten war er noch nervöser als ich, aber das hat sich dann auf beiden Seiten gegeben, als wir ins Reden kamen.
1: Hat sich dein Eindruck von diesem Mann durch die persönliche Begegnung nochmal geändert?
2: Nein, nein, also ich habe das genauso empfunden, wie es die Psychiater beschrieben haben. Also in der persönlichen Begegnung ist Rung freundlich und zugewandt. Und damals im Mordprozess hat ihm der Gutachter, das war übrigens Wilfried Rasch, der Vorgänger von Kröber am Institut, sogar den Charme eines Teddybären. Das Tieres, aber das ist dann so öffentlich nicht so ganz gut angekommen.
1: Wir hatten ja schon erwähnt, dass Rung nach seinem ersten Mordprozess ein schwieriger Gefangener geblieben ist, also aufsässig und aggressiv und man hat ihn ja in die JVA Zelle verlegt, nachdem Rung dann einen Mitgefangenen fast erschlagen hatte, weil der ein paar Gramm Haschisch unterschlagen hatte.
2: Du meinst, der Typ hat einen Schaden. Also Sieben Morde und dann das wegen einer Kleinigkeit. Also meinst du, sowas kann eben nicht normal sein, oder?
1: Naja, Thomas Rung sagt in seinem ersten Prozess, dass er mit seinen Opfern, die er draußen ermordet hat, kein Mitleid gehabt hat. Ja, Und zwar mit einer originellen Begründung, nämlich weil er selbst schon genug eigene Probleme habe, da könne er nicht auch noch über die Leiden anderer nachdenken. So, ja? Also kurz gesagt, im Ernst, wie kann dieser Mann nicht psychisch krank sein.
2: Na, bei der Frage darfst du nicht unsere Gesellschaft jetzt uns unsere Normen, unsere Werte als Maßstab nehmen. Es geht da bei dieser Frage allein darum, ob Rung für seine Taten auch voll zur Verantwortung gezogen werden kann oder also ob er auch in den Strafvollzug gehört oder eben in die Psychiatrie die Maßregel.
1: Und Kröber kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss,
0: Rung ist voll schuldfähig. Also Rung hat mir zu verdeutlichen versucht, dass das eben die Regeln sind, die im Knast gelten und dass er genau nach diesen Regeln gehandelt hat und dass von daher dieser Fall nicht erreicht wird vom Strafgesetzbuch. Weil äh, es geht nicht anders. Also es gibt keine andere Lösung in solchen Geschäften. Das kann nicht äh, so disziplinarisch über die Anstalt geregelt werden, sondern es muss untereinander geregelt werden. Und diese, dieser Knastgeist, äh, den er ja durch seine auch früheren Aufenthalte, er äh, hat ja auch bis zur Verurteilung wegen Mordes, hat er praktisch nur noch im Gefängnis verbracht. Also der war jetzt ein, eindeutig knastsozialisiert und hat Knastregeln exekutiert und nach diesen Knastregeln ist das so, dass jemand, der dann hartnäckig in dieser Weise dagegen verstößt, ist halt des Todes. Es geht bei solchen Sachen halt darum, dass man darauf hinweist, dass diese Knastlogik und die Tatlogik äh, nicht pathologisch, also keine psychische Pathologie darstellt, sondern soziale Pathologie, wenn man das so will. Also, dass Menschen dann also in ein solches Wertesystem hineingehen, aber äh, eben durchaus mit eigenem Willen und eigener Entscheidung, die nicht jetzt durch eine psychische Störung oder psychische Krankheit äh, bedingt ist, sondern die normal psychologisch zu verstehen ist.
2: Heute sagt Rung übrigens, dass er seine Morde bereut und vor allem denen an der Studentin und dass es ihm leid tut, so viel Unglück über die Angehörigen gebracht zu haben. Aber was seinen Mithäftling betrifft, da bleibt er komplett uneinsichtig. Also von wegen überreagiert oder so. Also nee, der Lump, der hat gegen die Regeln verstoßen und nur gekriegt, was er verdient hat, basta, aus.
1: Thomas Rung ist ja schon als Kind völlig verroht. Also erst wird er von seiner Stiefmutter schwer misshandelt und... Er lernt sich allein mit Gewalt durchzusetzen so. und im Schulsystem wird er immer weiter nach unten durchgereicht, landet dann in einer Klasse für Lernbehinderte und als Rund 20 ist, heißt es in einem Bericht der Jugendgerichtshilfe, dass er, Zitat, Keinesfalls in der Lage sei, eigenverantwortlich und sei auch nur im bescheidenen Rahmen zu leben.
2: Und das mit 20, also das musst du dir mal vorstellen. Also es gibt da so eine Anekdote, die finde ich so wahnsinnig bezeichnend. 1983 heiratet Rung eine Prostituierte. Also, das ist eine reine Scheinehe. Er kassiert da 5.000 D-Mark dafür, dass seine Braut dann eine Aufenthaltsgenehmigung erhält. Und dann stehen beide im Standesamt Neukölln. Und Rung versteht nicht, was die Beamtin meint, als sie das Paar auffordert, die Ringe zu tauschen. Und dann antwortet er, nein, wir haben selber welche.
1: Ähm, ja, nach dem versuchten Mord an seinem Mithäftling wird Rung, wie gesagt, in die JVA-Zelle verlegt. Und das ist eine Anstalt, die Erfahrung eigentlich hat mit Häftlingen, mit lebenslanger Haftstrafe.
2: Also bis vor kurzem haben in dem Hochsicherheitsgefängnis alle Mörder Niedersachsens gesessen. Und unter den rund 200 Insassen sitzen heute noch etwa 70 Lebenslängliche. Der Älteste ist, glaube ich, auch schon über 80 Jahre alt.
1: Lass uns mal im Zeitraffer erzählen, was dann in Zelle passiert ist. 2006 kommt Rung nach Zelle. Er nimmt erst an einem Förderkurs teil, um dann seinen Hauptschulabschluss zu absolvieren. Er arbeitet in einer Polsterei und schließt im Januar 2015 erfolgreich seine Polstereilehre
2: ab. Dieser gewalttätige Einzelkämpfer fängt an, wie Krübers nennt, sich auf einmal prosozial zu verhalten. Also der nimmt an Gesprächskreisen teil auf einmal, freundet sich auch mit einem Ehrenamtlichen an, einem grünen Lokalpolitiker.
1: Und die Gefangenen wählen Thomas Rung zum Sprecher der Interessenvertretung der Gefangenen. Im September 2015 wird Rung zum Vorsitzenden des Gefängnissportvereins gewählt und in seiner Freizeit spielt er auch bei einer Theatergruppe mit.
2: Und da schreibt er dann sogar ein Gedicht über seine Kindheit, was er dann auch öffentlich vor Publikum vorträgt. Und ähm, da heißt es dann zum Beispiel, ich zitiere jetzt mal, was man mir zu Lebzeiten niemals verzeiht, das sind die vielen Opfer und das, was ich denen angetan habe. Es tut mir unendlich leid, nur ändert es nichts.
1: Und auch die Anstalt merkt, dass sich der berüchtigte Häftling zu wandeln beginnt. In einem Untersuchungsbericht heißt es, dass bei Rung eine deutliche Verhaltensberuhigung zu beobachten sei. Seit neun Jahren habe es keine Straftaten mehr gegeben. Es sei Rung wichtig, bei der Arbeit Anerkennung zu halten. Im Herbst 2015 darf Rung das erste Mal zu einer Ausführung. Zusammen mit drei Begleitern in Zivil darf der Gefangene dann in die Zeller Altstadt gehen.
2: Mit einer sogenannten Laufkette. Also das musst du dir so vorstellen. Also diese Kette reicht unter der Kleidung von der linken Hand bis zum rechten Fuß und hindert den Gefangenen daran, zu große Schritte zu machen. Also Und wenn er dann die linke Hand in die Hosentasche steckt, sieht niemand, dass hier ein Gefangener auf Ausgang ist.
1: Auch die vier folgenden Ausführungen, also einmal pro Jahr, die verlaufen alle ohne Zwischenfälle.
2: Rung wird dann selbst irgendwann zu so einer Art Vorarbeiter in der Polsterei und sagt über sich selber dann, ich habe keine Hassgedanken mehr. Also man kann sagen, die Zeit im Gefängnis resozialisiert Rung nicht. Sie sozialisiert ihn überhaupt erst. Und es läuft über Jahre wirklich gut, bis ihm dann irgendwann die ganzen Aufgaben über den Kopf wachsen. Also in der Polsterei, in der Gefangenenvertretung, im Sportverein.
0: Und das waren also die klassischen Probleme, die Vereinsmeier dann plötzlich bekommen. Ob das ein Geflügelzüchterverein ist oder Sportverein, also immer die immer die gleichen Probleme. Also wie das mit der Finanzierung läuft und dem Finanzamt und Steuerabrechnung und alle solchen Geschichten. Und da kam es dann eben zu... Problemen und zu äh, Sachen, die nicht gut liefen, äh, Sommerfeste und an, andere Geschichten, äh, wo er das Gefühl hatte, dass andere Gefangene ihm quer kommen. Da war ein, ein Gefangener, der, den ich auch äh, kannte, der sechs Morde auf dem Konto, also fünf Morde und einen versuchten Mord äh, auf dem Konto hatte. Essen auf Redern hatte der ausgefahren. Olaf D., der äh, dann... Äh, alte Frauen, die er vorher mit Essen auf Rädern beliefert hatte, äh, erwürgt hat. Äh, 80-Jährige Frauen, 80, über 80-Jährige, die ihn äh, arglos reingelassen haben. Und die hat er dann schlicht und ergreifend sofort äh, erwürgt und in ihrem Bett liegen lassen. Und äh, hat dann die Wohnung nach Geld abgesucht. Äh, die Gesamtbeute dieser äh, sechs Taten lag, glaube ich, etwas unter 2000 die, die, die hatten ja kein Geld zu Hause, die hatten es auf der Bank. Und äh, der äh, ist ein, ein rosiger, äh, fülliger Wichtigtuer äh, und äh, der kam nun rum in die Quere äh, im Zelle und die beiden waren so Antipoden, jeder pochte auf seinen äh, besonderen Status, Olaf D., wurde da auch offenbar von der Anstalt einigermaßen protegiert. Und das missfiel dann Herrn Rungen dann wieder sehr. Und die kamen also miteinander nicht klar. Und das Ganze endete schließlich damit, dass das Rung die gute Zusammenarbeit, die er entwickelt hatte inzwischen mit dem Sozialdienst und der, den Fachdiensten der Anstalt, plötzlich über den Haufen warf und sozusagen Drohungen dann Morddrohungen ausgestoßen hat. Und dann schälten bei denen alle Alarmglocken. Und deshalb stürmt eines Tages eine Truppe
1: Bediensteter in seine Zelle und bringt ihn fort in ein anderes Gefängnis, und zwar in die JVA Wolfenbüttel, auf die Sicherheitsstation. Und ein halbes Jahr wird er dort in Einzelhaft verbringen.
2: Zum ersten Mal in seinem Leben verliert er etwas, was er sich selbst erarbeitet hat und was ihm auch wirklich was wert war, nämlich seine Anerkennung.
1: Weil nach diesem erneuten Vorfall jetzt die aktuelle Gefährlichkeit von Rung beurteilt werden soll, wird wieder ein Sachverständiger auf ihn angesetzt für ein neues Gutachten und es ist wieder Hans-Ludwig Kröber, der es erstellen soll. Also 13 Jahre nach seinem ersten Gutachten.
2: Kröber hat Rung in der Zwischenzeit auch kein einziges Mal gesehen und der Mann, der ihm dieses Mal gegenüber sitzt, ist auch schon optisch ein anderer. Also Rung ist deutlich grauer geworden, auch ein bisschen dicker und ähm, er, er wirkt in der Einzelhaft, wo er jetzt sitzt Ziemlich verzweifelt. Und in seinem neuen Gutachten schreibt Gröber, und ich zitiere, es war bemerkenswert, wie übernachhaltig Herr Rung jetzt noch mit seinem Herzen an dem Verein und dessen Schicksal hing, wie nahe ihm die Auseinandersetzungen um das Sportfest waren.
1: Ja. Äh, gut, das rührt mich jetzt natürlich auch echt zu Tränen, dass der Herr Serienmörder <lacht> da emotionalen Stress wegen eines Gefängnissportfests hat. Und sehr gut, dass es in einem Gutachten festgehalten wird. Aber die vielleicht ein bisschen wichtige Frage ist doch, wie gefährlich ist der Typ noch?
2: Und zu der kommen wir ja jetzt auch. Also Kröber muss ja herausfinden, ob sich die Gefängnismitarbeiter diese Besserung, die Rung zwischenzeitlich gezeigt hat, vielleicht bloß eingebildet haben oder ob Rung dann bei nächster Gelegenheit wieder durchdreht und irgendjemand umbringt.
1: Und Kröber kommt zu dem Schluss, Rungs Gefährlichkeit hat sich, jedenfalls solange er in Haft ist, erheblich gemindert. Zitat, die Entspannung der Situation war keine optische Täuschung, sondern Ausdruck einer tatsächlichen Veränderung.
2: Geblieben sei lediglich eine gewisse cholerische Aggressivität, die er aber zu kontrollieren und im rein verbalen Bereich halten kann.
1: Sorry, aber eine gewisse cholerische Aggressivität, ja, wenn ich das schon höre. Also über jemanden, der sieben Menschen erfolgreich kalt gemacht hat und gerne noch ein paar weitere getötet hätte. Und dann zu sagen, eine gewisse cholerische Aggressivität, also das kann doch dann tödlich enden, oder?
2: Aber doch nicht, wenn du imstande bist, dich zu beherrschen und es bei den rein verbalen Wutausbrüchen bleibt. Also mir würden auf Anhieb drei Kollegen im Tagesspiegel einfallen, die man sonst <lacht> auch wegschließen müsste.
1: Okay, guter Punkt. <lacht> ähm, gut. Es hat Kröber ja unglaublich viel Erfahrung, was die Einschätzung von Gefahrenpotenzial betrifft. Aber es ist natürlich eine riesige Verantwortung. Und in dem Artikel, den du über den Fall Thomas Rung im Tagesspiegel geschrieben hast, da stand, dass diese Verantwortung auch sehr schwer wiegen kann.
2: Ja, und zwar natürlich für alle Beteiligten, die in irgendeiner Form über den Umgang mit solchen Schwerverbrechern entscheiden müssen. Also Und über die Frage, wie die zu behandeln sind und ob und unter welchen Umständen man sie wieder in die Freiheit entlassen kann.
1: Als Rung ins Gefängnis kam, hat sich ein früherer Stationsleiter von ihm aus seiner Maßregel das Leben genommen. Und in seinen Abschiedsbriefen hat dieser Mann geschrieben, dass er die Spannung nicht mehr trage zwischen der Therapie für kranke Straftäter und dem Risiko der Fehlprognose und dem Schutz der Bevölkerung.
2: Ja, lass mich das noch mal kurz erklären. Der Junge Rung war, bevor die Morde aufgeflogen sind, zwischenzeitlich in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Und da wurde er wegen seiner Trunksucht behandelt. Und dieser behandelnde Arzt, der schreibt dann später in seinem Abschiedsbrief eben auch noch, dass er den Menschen in der U-Bahn nicht mehr in die Augen blicken könne, wenn ehemalige Patienten wie Rung dann solche Verbrechen begehen und töten und er es nicht hat vorhersehen können.
1: Es kommt ja logischerweise immer auf den Einzelfall an. Aber wenn Kröber auf seine 30 Berufsjahre zurückblickt, gibt es da irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, also quasi Naturgesetze, die sich ihm da erschossen
2: haben? Er sagt eine Sache, die ihm deutlich geworden ist, ist, wie wichtig die Sozialisierung eines Menschen bis zum Alter von 14 Jahren ist.
1: Und er sagt, praktisch alle seine Fälle stammten aus gescheiterten Ehen und zerbrochenen Verhältnissen und seien schon frühzeitig in unterschiedlicher Weise emotional geschädigt worden. Und hätten dann Verhaltensmuster erlernt, ja, sich einzelgängerisch rücksichtslos durchzusetzen nach dem Motto, es tut ja sonst keiner was für mich.
2: Er hat auch unfassbar viele Heimkinder unter seinen Kandidaten. Und dass es da Kausalzusammenhänge gibt, weiß die Forschung schon lange. Aber wie stark dieser Zusammenhang ist, das hat Kröber sagt er, dann doch überrascht. Und ähm, das war ihm in dieser Stärke lange nicht klar.
1: Mhm. Zieht Kröber seine Arbeit runter manchmal? Also ich meine, sich ständig in die kaputten Biografien und Gemütslagen von Mördern und Totschlägern reindenken zu müssen, also hat man das nicht irgendwann satt einfach?
2: Also Kröber nicht, glaube ich. Also ich glaube eher im Gegenteil.
0: Also als ich äh, gestern äh, meiner Frau sagen musste, was ich denn heute Morgen mache, ähm, da habe ich gesagt, mache einen Podcast. Und äh, da hat sie gefragt, ja, worüber geht's denn? Da sage ich ja Mord und Hutschlag. Da sagt sie, ja, anderes kannst du ja auch nicht. Aber <lacht> Ich hätte dann sagen können: ja, ich kann auch andere. Also ich kann auch also Vergewaltigung und äh, Betrug kann ich sogar auch und Hofstapelei und ich kann das ganze Spektrum der Kriminalität kann ich rauf und runter singen. Das habe ich alles im Laufe der Zeit dank der begutachteten gelernt und da kommt schon was zusammen. So in äh, was weiß ich 30 Jahren oder ein bisschen mehr und ähm, das, was fasziniert, man hat das jetzt auch nochmal gemerkt in der Pandemie, ähm, ich durfte immer noch arbeiten, ich durfte immer noch die Leute aufsuchen, ich durfte mit denen sprechen, ich konnte jede Woche konnte ich mit einem Gefangenen äh, ein oder zwei Gespräche führen, aber generell auch in friedlicheren Zeiten. Ähm, Finde ich, es ist ein Geschenk, wenn man wie ein Assistenzarzt im ersten Lehrjahr ähm, unmittelbar mit ähm, Menschen reden kann über ihr Leben, wenn man ähm, über ihre Taten, ihre Einstellungen, wenn man ähm, herausfinden kann, wie sie psychisch strukturiert sind, ähm, es sind ja durchaus eine ganze Reihe von psychisch Kranken auch dabei, die man kennenlernt. Das Faszinierende ist immer wieder, dass Menschen, die sich überhaupt nicht kennen, in einer solchen Situation bereit sind, also der andere bereit ist, weitgehende Auskünfte über sich zu geben, bis in intime Bereiche hinein, weil ich eine Funktion habe, weil ich eine neutrale Funktion als Arzt habe, als Sachverständiger habe, dem man das durchaus anvertrauen kann, was man vielen anderen nicht erzählen würde, was man nicht dem Kumpel ähm, am, am Frühstückstisch ähm, erzählen würde. Speziell Mord und Totschlag ist äh, dann äh, eine gewisse Steigerungsform äh, insofern, dass Männer sind, meistens Männer, manchmal Frauen, das ist dann auch nochmal besonders interessant, äh, die die ultimative Straftat begangen haben. Also die, also für für mich war schon als Kind, also die Mord ist lebenslänglich und wer wer Mord begeht, der scheidet aus. Der der scheidet aus der Gesellschaft, der wird eingesperrt und der hat sein Leben sozusagen gelebt und der der Rest ist nur noch Gefängnis und Warum ist der bereit, also dieses hohe Risiko einzugehen, sein Leben wegzuwerfen für diese Tat? Das Gutachten
1: von Kröber bringt Thomas Rung zurück nach Celle, aber wie er sich dann verhält, klingt auch wieder nicht unbedingt nach Musterinsasse.
2: Sagen wir mal so, er schöpft jede Möglichkeit aus, der Anstalt gehörig auf die Nerven zu gehen. Also, erstmal erhebt er eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Leiter der JVA, dann die, eine Strafanzeige gegen die Chefin der sozialen Dienste. Beim Innenministerium beschwert er sich über die, warte, jetzt muss ich mal spicken, die Schließung der Arbeitsbetriebe an Brückentagen, die Freistundenregelung, die Regelung hinsichtlich der Aushändigung von Post an Samstagen, die gekürzte Zeit für das Freizeitangebot Tischtennis.
1: Oh mein Gott, ja, die Schließung der Arbeitsbetriebe an Brückentagen und weniger Zeit fürs Tischtennis, das ist noch wunderbare Trigger für Aggressive Choleriker, oder?
2: Ja, aber eben genau das ist es ja. Er wird nicht gewalttätig, sondern arbeitet seine ganze Wut an Briefen und schriftlichen Beschwerden ab. Er brüllt nicht, er droht nicht. Und nach ein paar Monaten reden in der JVA alle miteinander und der alte Frieden kehrt dann auch wieder ein.
1: Er ist ja zu zweimal lebenslänglich plus anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Ne? Damit ist doch sichergestellt, dass dieser Mann nie wieder freikommt, oder?
2: Ich glaube, er kann frühestens im Jahr 2035 entlassen werden und dann wäre er 75 Jahre alt.
1: Er selbst sagt aber, dass er gar kein Interesse daran hat, irgendwann nochmal in Freiheit zu leben.
2: Also er selbst erklärt es so, Diese er die Welt da draußen und er redet über diese Welt wie über ein fernes Universum, zu der habe er nie gehört. Also alles, was diese Welt da draußen zusammenhält, das sei ihm schon immer total fremd gewesen und Heute ängstigt ihn auch diese Welt, in der er damals so viel Schaden angerichtet hat. und er sagt, ich lasse mich nicht in ein Altersheim abschieben. Und Aber einen Wunsch, den hat er noch. Er will wieder in die JVA Tegel verlegt werden, weil seine Knochen gehören nach Berlin, sagt Herr Rung.
1: Er versteht aber auch nicht, dass die Leute immer noch Angst vor ihm haben, ne? weil er habe schließlich seine Taten nicht verdrängt und habe der Gewalt schon lange abgeschworen.
2: Also er hat mir in seiner Zelle, in Zelle,
1: okay. ich dachte, der Witz kommt gar nicht heute.
2: Also, er hat mir auf seiner Schreibmaschine einen Brief geschrieben, in dem er seine eigene Wandung dann auch reflektiert hat. Und da schreibt er, Veränderungsprozesse brauchen unheimlich lange. Es kann sich keiner schön reden oder schön schreiben. Das Wichtigste daran ist, die Feindbilder aus dem Kopf zu kriegen. Und
1: er glaubt, seine Feindbilder hat er richtig gut aus dem Kopf gekriegt. Ne? Also zumindest so lange, bis mal irgendwas bei irgendeinem Sportfest schiefläuft, oder?
2: Naja, <lacht> die Frage nach seiner Gefährlichkeit müssen wir ja glücklicherweise nicht wir beide beantworten, sondern wir können auf die Expertise von Hans Ludwig Gröber zurückgreifen.
1: Der übrigens in seinem ganzen Berufsleben nie einen Knacki als harmlos eingestuft hat, der dann draußen wieder gemordet hat. Und Gröber hat sich natürlich auch bei Thomas Rungen intensiv mit der Frage befasst, wie ernst und nachhaltig die Wandlung dieses Menschen ist.
0: Also ich glaube, dass die die wesentlichen Veränderungen, äh, die sich ergeben haben im Leben von, von Rung oder im Verlaufe der Haft dann auch, dass die im Wesentlichen äh, auf ähm, den Alterungs- und Erfahrungsprozessen beruhen, die äh, stattfinden. Und dem Rollenwandel, den man so erlebt als äh, Mann und Gefangener, äh, wenn man so über 50 allmählich wird, man muss nicht mehr die Sachen machen, äh, die man mit 30 gemacht hat oder mit 20 gemacht hat. Äh, man hat auch sozusagen, die anderen haben nicht mehr die Erwartung an einen, dass man in dieser Weise machohaft auftrumpft äh, und sich durchsetzt, sondern man darf ein bisschen äh, kürzer treten oder wie jetzt gerade ein auch ein sehr langstrafer mir erzählt hat mit 23 Jahren, Haft am Stück. Ähm, ähm, jetzt brauche ich nicht mehr 48 cm Oberarmumfange zu haben und darf auch ein kleines Bäuchlein haben. Das sind ja häufig Männer, die die jetzt nicht durch Predigten ähm, und Belehrungen und äh, sogenannte therapeutische Gespräche wesentlich zu fördern sind. Aber es ist wichtig, dass sie sozusagen praktische Angebote bekommen, Handlungsangebote bekommen, was sie machen können, wo sie sich erleben können, wo sie merken, dass sie was können und sich weiterentwickeln können. Wir haben ganz, ganz viele Einzelgänger, also gelernte Einzelgänger seit, seit Kindheit an, die im Knast tatsächlich lernen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und Dafür müssen sie erstmal mal aufhören äh, zu drohen und ähm, sich zu berauschen äh, und sich zu schlagen. Und dann muss man also über diesen Punkt irgendwann mal hinwegkommen. Ich habe schon den Eindruck, dass die in Zelle, obwohl die etwas berüchtigt war, die Anstalt, äh, dass die ziemlich gute Arbeit leisten, äh, also gerade für solche Langstrafe. Also dass sie wirklich fit sind im Umgang mit solchen Leuten, die sie, sie wieder ins Spiel zu holen und äh, sie nicht vergammeln zu lassen. Könnte man ihn jetzt rauslassen, wenn man äh, ihn so sieht. Das Problem, äh, er ändert sich in der Haft, äh, er hat ein neues Selbstkonzept, er funktioniert unter diesen Rahmenbedingungen in diesem neuen Selbstkonzept gut und ist nicht mehr Straftäter, also er ist nicht mehr straffällig, er macht nichts, stellt nichts an. Die Frage ist, wie haltbar ist das unter völlig veränderten Bedingungen dann in Freiheit. Das Problem besteht darin, dass all das, was mal gewesen ist, nicht verschwunden ist. Also man kann nach einer Entlassung durchaus auch zurückfallen, wieder in alte, in alte Muster, auch wenn sie eigentlich jetzt nicht mehr richtig passen zur Lebenssituation. Aber gerade dann, wenn er jetzt sozusagen alleine auf weiter Flur stünde und wieder zurück müsste, in den Kiez, und irgendwie überlegen müsste, ob er noch imstande wäre, auf alte Weise mit Drogenhandel oder anderen Geschichten zu Geld und zu Unter- und zu, ja, auch zu Erfolgserlebnissen zu kommen, würde er das wieder machen? Ich glaube nein. Also ich glaube, er würde das alles viel zu stressig finden. Also bei den normalen entlassenen Lebenslangen, die was weiß ich, dann mit 62 oder sowas entlassen werden, deren Sinnen und Trachten geht auf ein schönes Grillfest im Schrebergarten und solche Dinge. Also das ist dann wichtig und da geht es nicht mehr um Raubüberfall oder sonstige Geschichten, sondern ein friedliches schiedliches Leben mit den kleinen Freuden des Alters. Liebe Hörerinnen,
1: für heute soll es das gewesen sein mit Tatort Berlin Ermittler auf der Jagd. Wir sagen wie immer herzlichen Dank bei Heiko Beer für die Produktion, bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören.
2: Unsere nächste Folge von Tatort Berlin erscheint in vier Wochen, also dann am 25. September. Um was wird es dann gehen, Sebastian?
1: Es wird wieder mal alles ganz anders werden. Erzähl. Okay. Diesmal tauchen wir in eine Szene ein, die für Außenstehende komplett bekloppt wirkt, aber die tatsächlich sehr gefährlich ist, nämlich die Welt der Reichsbürger. Also Gruppen, die behaupten, die Bundesrepublik existiere gar nicht, sondern eigentlich müssten die Gesetze des Deutschen Reichs gelten.
2: Und wir wollen uns ganz konkret mit einer Berliner Gruppe beschäftigen, vor der der Verfassungsschutz warnt. Und das ist eine Gruppe, die auch schon dich bedroht hat, Sebastian.
1: Ja, weil sie kritische Berichterstattung verhindern wollen, gehen sie gegen Journalisten vor. Und so hat diese Gruppe mich angeklagt und vor Gericht gestellt und zum Glück nur vor ihr eigenes Fantasiegericht und zu einer Strafe von 9000 Feinunzen Gold verurteilt.
2: Ob du so viel Gold auftreiben konntest oder ob dich die Reichsbürger nun bald selbst ins Gefängnis stecken werden, das erfahren wir dann also beim nächsten Mal. Und in diesem Sinne, tschüss Sebastian.
1: Tschüss, liebe Katja.